0: Podcast HR Up. HR na wyższym poziomie. Odcinek dziewiąty. Cześć, tutaj Agnieszka z HR Up. Witam Cię serdecznie i zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka podcastu HR Up. HR na wyższym poziomie. Dla tych, którzy słuchają mnie po raz pierwszy, dwa słowa o mnie. Na co dzień pracuję jako freelancer w obszarze szeroko pojętego HR i pomagam zarówno firmom, jak i kandydatom, firmom w w doborze najlepszych pracowników, a kandydatom w znalezieniu wymarzonej pracy. Więcej o mnie możecie znaleźć na moim profilu na LinkedInie, Agnieszka Widacka. Jeżeli jesteście zainteresowani tematyką HR, to dobrze trafiliście. W moim podcaście poruszam tematy istotne zarówno z perspektywy pracodawcy czy rekrutera, jak również z perspektywy kandydata czy też pracownika. Tytuł dzisiejszego odcinka to Jak zbudować dobre le- relacje z hiring managerem. E, ale zanim zacznę dzisiejszy temat, to chciałabym Wam podziękować za feedback, jaki dostałam od Was po o moim ostatnim odcinku, odcinku tak naprawdę wywiadzie, pierwszym wywiadzie, który prowadziłam, e, e, dotyczącym zagadnień diversity. Obiecuję, że wrócimy na pewno do tego tematu i to niedługo, nie tylko poruszając zagadnienia związane z kobietami w pracy z mamami wracającymi do pracy po dłuższej nieobecności ale również zajmiemy się innymi aspektami tego zagadnienia takimi jak wieć, płeć czy na przykład orientacja seksualna także bądźcie czujni i wypatrujcie kolejnych epizodów z właśnie, tego, z właśnie z tego obszaru no dobra, a teraz do serii Temat tego odcinka tak naprawdę już od dawna chodził mi po głowie, bo jak wspominałam a i zresztą mówię Wam to pewnie w każdym odcinku mojego podcastu, że każdy projekt rekrutacyjny powinno poprzecić dobre przygotowanie, że to jest tak naprawdę połowa sukcesu właśnie to przygotowanie. A jak przygotowanie, no to wiadomo, że nie możemy zapomnieć o rozmowie z hiring managerem. No i tak sobie pomyślałam, że poszperam trochę w internecie i zobaczę, a, jakie publikacje mamy na ten temat. No i powiem Wam, że a, przeglądając polskie strony, bo o tych stronach tutaj a, mówię, przeglądając polskie strony, tak naprawdę a, bardzo, ale to bardzo się zdziwiłam, bo okazało się, że tak naprawdę tych publikacji jest naprawdę bardzo mało. I myślę, że Was nie sławię, że mm, jest ich tak naprawdę tyle, że można, ich, yy, że można je policzyć na palcach u rąk. Poważnie. Więc tak naprawdę utwierdziłam się w przekonaniu, że warto ten temat poruszyć, bo z mojego doświadczenia wynika, że dużo problemów związanych z właśnie prowadzeniem projektów rekrutacyjnych spowodowanych jest właśnie tym niewłaściwym przygotowaniem. No i niestety wielu rekruterów nie ma tego świadomości. No i bardzo często prowadzi to do tego, że jeżeli my się dobrze nie, przygotowujemy, nie przygotujemy, to tak naprawdę wydłuża nam się proces, albo wręcz okazuje się, że nie jesteśmy w stanie danego procesu zrealizować albo ktoś inny. Po prostu ten proces zrealizuje, a ktoś, kto jest lepiej przygotowany, po prostu zrealizuje go przed nami. I tak, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to w pierwszej, takiej krótszej części poruszę zagadnienie związane z tym, kim w ogóle hiring manager jest i jakie tak naprawdę są jego obowiązki w procesie rekrutacyjnym. Natomiast później w kilku punktach, ale myślę, że takich w miarę obszernych, opowiem Wam, jak ja układam sobie współpracę z Hiring Managerami i jak przygotowuję się właśnie do takich spotkań, na których omawiamy projekt, na którym zaczynamy pracować. No dobrze, no to zacznijmy od podstaw. Oczywiście Hiring Manager to jest, tak jak sama mówi, menadżer zatrudniający, czyli menadżer, dla którego prowadzimy dany proces rekrutacyjny. Jest to osoba, która po prostu ma wolny wakat w swoim zespole i odpowiada za to, żeby ten wakat zapełnić. Pod tą osobę najczęściej też będzie podlegał kandydat, którego szukamy. No i oczywiście hiring manager sam nie zajmuje się sourcingiem chociaż tak dodam na marginesie, że są takie firmy są to zwłaszcza małe firmy, gdzie hiring manager tak naprawdę sam musi sobie poradzić ze znalezieniem i zatrudnieniem osoby do swojego zespołu ale jeżeli mówimy o takich standardowych o takich standardowych procesach rekrutacyjnych, to najczęściej wygląda to tak, że hiring manager albo skontaktuje się ze swoim działem HR, jeżeli taki dział jest w firmie i zleca rekruterom tą rekrutację, bądź też zleca po prostu tą rekrutację na zewnątrz, czyli do firmy rekrutacyjnej. No i tak, powiedzmy sobie szczerze, że... Hiring Manager ma inne swoje główne obowiązki i najczęściej nie ma czasu, żeby sam szukał szukał pracowników, także nie ma czasu, aby samodzielnie prowadzić cały proces rekrutacyjny. To, co na pewno Hiring Manager powinien zrobić, właściwie musi zrobić, to przekazanie informacji o stanowisku no i oczywiście wzięcie udziału w rozmowach rekrutacyjnych. No to w takim razie przejdźmy sobie punkt po punkcie, czego my jako rekruterzy możemy oczekiwać od hiring managera. No po pierwsze to jest to, o czym już mówiliśmy, czyli że hiring manager przekazuje nam informacje o tym, że ma wolny wakat, no i najczęściej, że musi znaleźć kogoś na wczoraj. E, e, oczywiście zanim projekt jest zlecony też do działu HR, Hiring Manager e, tak naprawdę musi mieć aprowalę ze strony czy działu finansowego, czy też ze strony swojego przełożonego na to, że rzeczywiście ma taki budżet aby e, zatrudnić nową osobę, może to być nowa osoba może to być replacement więc e, rzeczywiście musi mieć e, takie potwierdzenie, no i wtedy e, kieruje swoje kroki, czy to do działu rekrutacji, czy do firmy e, rekrutacyjnej. No i tak, jeżeli e, generalnie w firmie e, istnieje e, oficjalny opis e, tego stanowiska, na które będziemy szukać sobie kandydata, e, no to super, to hiring manager nam pewnie coś takiego podsyła, e, uzupełniając e, swoimi notatkami. Albo e, też hiring manager jest e, jakby zmuszony do tego, żeby tak taki opis stanowiska stworzyć. Albo zdarza się również tak, że mówi taki zarys tak naprawdę, kogo poszukuje, czego oczekuje i tak naprawdę to osoba, która będzie zajmowała się rekrutacją, tworzy profil tego kandydata, po czym oczywiście potwierdza ten profil z hiring manager. Ok No i tak, oczywiście hiring manager też ustala, albo sam, albo ustala to z członkami zespołu rekrutacyjnego, jak będzie proces rekrutacyjny generalnie wyglądał, bo może on tak naprawdę być jednoetapowy, dwuetapowy, może być jedno spotkanie, jedno zadanie, to naprawdę procesy rekrutacyjne obecnie wyglądają bardzo różnie, więc my musimy ustalić ile tych etapów będzie, czy też hiring manager powinien zastanowić się nad tym, z ilu etapów będzie chciał, żeby proces rekrutacyjny się składał, kto będzie uczestniczył w rozmowie, czy na przykład będzie zapraszał innych członków zespołu do udziału w spotkaniach, czy przygotowywane zostaną jakieś testy. I to mogą być tak naprawdę różne testy: to mogą być testy dotyczące wiedzy technicznej, tylko testy umiejętności miękkich, testy personalne. Albo może być to po prostu test językowy. Może też kandydat otrzymać zadanie do domu i tak też się rzeczywiście często zdarza. Czasami, na przykład jeżeli mówimy o stanowiskach sprzedażowych, kandydaci są proszeni o to, aby albo w trakcie spotkania, albo w domu przygotować prezentację na zadany temat. Także również hiring manager określa nam, rekruterom, kiedy chciałby zatrudnić daną osobę. Oczywiście wiadomo, że hiring manager również, o czym wspominałam już wcześniej, powinien uczestniczyć w rozmowie rekrutacyjnej, bo ostatecznie to on właściwie będzie decydował o tym, kogo zaprosi do współpracy, komu złoży ofertę. Czasami zdarza się tak, że hiring managerowie również proszą rekruterów o to, żeby sprawdzili referencje danego kandydata. I nie jest to nic złego. Bardziej chodzi o to, żeby hiring manager rzeczywiście potwierdził, że kandydat, którego chce zatrudnić, to jest ten właściwy kandydat. No i pytania do a takich referencji albo są ustalone na linii właśnie e, menadżer, hiring manager, rekruter albo ustala sam hiring manager, albo ustala sam rekruter w zależności tak naprawdę e, od firmy. E, Idealny hiring manager również dzieli się informacjami w firmie o tym, że właśnie poszukuje kogoś i prosi o rekomendacje, bo to jest tak naprawdę najlepsza i najbardziej efektywna droga do znalezienia kandydata, ponieważ tak naprawdę może się okazać, zwłaszcza jeżeli szukamy kogoś szybko, że jeden z pracowników akurat ma kolegę, który rozgląda się za ciekawymi opcjami, więc generalnie w dużej mierze hiring managerowie również działa w, ten sposób. w firmie bardzo często działają też systemy rekomendacyjne, gdzie za rekomendacje pracownik otrzymuje dodatkowe jakieś benefity, czy też wynagrodzenie finansowe. Mówimy oczywiście tutaj o sytuacji takiej, kiedy rekrutacja nie jest poufna, bo jeżeli się okaże, że rekrutacja jest poufna, bo na przykład hiring manager chce wymienić osobę, która nie performuje, no to oczywiście wtedy nie dzieli się takimi informacjami. No i dla nas w zespole czy też w firmie, no i dla nas jest to też informacja, że musimy być bardzo dyskretni prowadząc ten proces rekrutacyjny. Oczywiście w każdej innej sytuacji, oprócz tej, o której właśnie powiedziałam, komunikacja nowego procesu rekrutacyjnego do zespołu powinna stanowić jeden z pierwszych kroków w procesie, który powinien podejmować właśnie hiring manager. Dobrze, wiemy już za co jest odpowiedzialny Hiding Manager a w procesie rekrutacyjnym, no to właśnie teraz pora na to, aby zastanowić się jak ułożyć sobie z nim relacje. No i tutaj nie powiem Wam nic nowego, to co powiem to to, że najważniejsze to dobrze przygotować się do rozmowy z menadżerem. Oczywiście ja jestem świadoma tego, z jakimi wyzwaniami wy rekruterzy się dzielicie, mierzycie, przepraszam. No i oczywiście ja też, bo też jestem rekruterem. Najczęściej nasi zleceniodawcy nie mają czasu na rozmowę, bo mają inne obowiązki, ale powiem Wam z mojego doświadczenia, że jak uświadomicie im, jak ważny jest ten element, procesie rekrutacyjnym. I sami się do niego dobrze przygotujecie, to gwarantuję wam, że naprawdę macie już połowę sukcesu ze sobą. Jeżeli hiring manager nie będzie miał dla was czasu, to no niestety może skutkować to tym, że duża część, dużą część procesu rekrutacyjnego przyjdzie na domysłach i może się okazać że na przykład błędnie zrozumiecie rolę. Może też się okazać, że na przykład hiring manager ma zbyt wysokie oczekiwania finansowe w porównaniu do budżetu, który oferuje. Może się okazać również, że luki w komunikacji spowodują na przykład problemy z z tym, że trudno nam będzie umówić kandydata do tego menadżera. Dlatego za wszelką cenę powinniście dążyć do tego, z hiring managerem spotkać się i ustalić z nim nie tylko profil kandydata, ale i właśnie zasady komunikacji. Oczywiście mając na uwadze to, że hiring manager ma też inne obowiązki, a przede wszystkim ma właśnie te inne obowiązki, to należy się przygotować do spotkania tak, aby nie zabierać mu rzeczywiście więcej czasu niż jest realna potrzeba. Jeszcze jedna rzecz właściwie przyszła mi teraz do głowy, bo sama miałam taką sytuację. Hiring Manager może Wam powiedzieć, że w sumie to jest takie stanowisko, nad którym pracowaliśmy kilka miesięcy temu, więc właściwie to nie ma potrzeby omawiania wszystkiego jeszcze raz, spotykania się. I tutaj chciałabym Was przestrzec, abyście po prostu nie ulegali pokusie i abyście nie odpuścili i z Hiring Managerem się spotkali. Bo hiring managerowi może wydawać się, że sytuacja rzeczywiście jest podobna, czy wręcz nawet taka sama, ale prawda jest taka, że po pierwsze zespoły się zmieniają. Zmieniają się również projekty i w związku z tym te potrzeby, jeżeli chodzi o kandydatów, są trochę inne. I nawet to trochę może mieć duże znaczenie w procesie rekrutacji. Jeden z moich projektów miał wyglądać właśnie bardzo podobnie. Zadzwonił do mnie hiring i powiedział, że e, Pani Agnieszko, wznawiam proces rekrutacyjny na takie stanowisko, na jakie rekrutowaliśmy m, pół roku temu No i właściwie potrzebuję kilku nowych e, pracowników. E, w, wcześniej szukałam dla tego hiring managera młodszych specjalistów i powiem Wam, że gdyby nie to, że mimo e, oporów e, takich wstępnych tego menadżera umówiłam się z nim na to spotkanie, no to pewnie... E, Tych osób szukałabym dużo dłużej, bo szukałabym właśnie typowych juniorów. Natomiast na spotkaniu okazało się, że po pierwsze zespół się rozrósł. I zdecydowanie w tym zespole jest dużo więcej juniorów niż osób pracujących na stanowiskach regularnych czy seniorskich. I tak naprawdę klient powiedział mi, że w sumie to fajnie by było, bo osoby, które dołączą do projektu, miały już pewne doświadczenie, aby po pierwsze właśnie te osoby z mniejszym doświadczeniem miały się od kogo uczyć. To była jedna rzecz. Ponadto firma pracowała przy nowym projekcie, do którego potrzebowała z jednej strony bardziej doświadczonych pod kątem technicznym kandydatów, Ale również, jeżeli chodzi o kompetencje pod kątem komunikacji z klientem, oczekiwania hiring managera były zdecydowanie zdecydowanie wyższe. Hiring manager chciał, żeby to była osoba, która już może samodzielnie pracować, bez żadnego wsparcia właśnie z klientami. I tak idąc krok po kroku doszliśmy do tego, że jednak warto było się spotkać, bo dzięki temu tak naprawdę udało nam się szybciej, mi udało się szybciej przedstawić odpowiednich kandydatów, no i też dzięki temu klient, hiring manager, zdecydował się na zatrudnienie osób, które odpowiadały właśnie temu poprawionemu opisowi stanowiska. No dobrze, to jak do takiej rozmowy się przygotować? Ja zawsze na spotkanie z hiring managerem zabieram sobie listę pytań. No i tutaj kłania się Excel, (grym) oczywiście, no i przechodzę sobie punkt po punkcie przez tą listę, odhaczam te pytania, które zadałam. Jeśli jest to pierwsze moje spotkanie z hiring managerem lub generalnie jest to nowe stanowisko, na które poszukujemy kandydatów, to oczywiście ta lista jest bardziej rozbudowana. I omówimy sobie właśnie taką bardziej rozbudowaną listę. Pierwsze pytania, jakie przygotowuję, dotyczą tego, dlaczego szukamy danej osoby. I nie wystarczy tylko zadać tego pytania. E, tak naprawdę to jest dokładnie tak samo, jak rozmawiacie, jak prowadzicie interwiu z kandydatem. Warto to pytanie e, pogłębić, e, dopytać, zadać, zadać pytania mm, pomocnicze. A więc na, na mojej liście są pytania takie czy jest to nowe stanowisko czy też może jest to replacement za inną osobę czy jeśli to jest replacement to pytamy się, czy ta osoba odeszła czy też została zwolniona a może nie wie, że na przykład hiring manager planuje się z tą osobą pożegnać i wówczas musimy pamiętać o poufności przy tym procesie rekrutacyjnym czy czy za projekt będę odpowiedzialny jako rekruter tylko ja, czy jeszcze ktoś inny nad tym projektem będzie pracował. To jest istotne ze względu na to, żeby wiedzieć, czy ewentualnie, bo pierwsze, mamy jakąś konkurencję, zwłaszcza jeżeli pracujemy jako firma rekrutacyjna, czy na przykład jakiś wewnętrzny dział HR również będzie nad tym pracował, żeby na przykład, jeżeli jeżeli rozmawiam z kandydatem i kandydat powie mi, panie Mieszko, właśnie ktoś się skontaktował ze mną w tej sprawie, to też, żebym ja miała taką świadomość, że rzeczywiście ktoś inny przede mną mógł się z tym kandydatem sk- skontaktować, jeżeli chodzi o ten projekt, i też, żebym ja no, nie robiła ani sobie, ani klientowi złego PR-u. Inne pytanie, które zadaję, to jest. To też wydaje mi się, że to jest ważne pytanie, czy ktoś już wcześniej za ten projekt był odpowiedzialny? i jakie były przyczyny niepowodzenia, że nie udało się zatrudnić kandydata na to stanowisko, to też nam tak naprawdę bardzo dużo powie o tym procesie rekrutacyjnym. I jeżeli hiring manager zleca, zleca nam rekrutację na nowo stworzone stanowisko, to pytam o to, z czego wynikła ta potrzeba, żeby je stworzyć. Czy na przykład jest to nowy projekt, czy jest coś innego. Jak znam już background e, dotyczący zlecenia rekrutacji, to przechodzę z klientem do standardowych pytań e, dotyczących stanowiska, dotyczących wymagań. E, I tutaj zwracam uwagę na po pierwsze, na no to, jaki kandydat będzie miał obowiązki i przy jakich projektach będzie pracował, e, czy będą to projekty na przykład międzynarodowe, czy będzie, czy będzie pracował w zespole, gdzie będzie miał do czynienia tylko z językiem polskim czy z językiem angielskim do kogo będzie raportował Jak jak to jego stanowisko będzie umiejscowione w strukturze jak w ogóle wygląda zespół jak w ogóle wygląda kultura firmy jak wygląda kultura zespołu bo ona też może trochę różnić od kultury firmy Jeżeli mówimy o zespołach IT, to pytam się w jakich technologiach zespoły pracują, mamy różne technologie, więc to jest bardzo istotne, bo niektórzy kandydaci na przykład wolą pracować w Agile, a niektórzy wolą w Waterfallu, więc to jest istotne przy procesie rekrutacyjnym, jak już rozmawiam z kandydatem. Pytam również klienta, hiring managera o rodzaj umowy, czy to ma być umowa o pracę, B2B czy jeszcze jakaś inna, jakie benefity tutaj są proponowane, jeżeli chodzi o to stanowisko, jaki jest budżet, czy są jakieś premie, prowizje, jakie narzędzia firma daje pracownikom do pracy, jakie są ścieżki rozwoju, możliwości udziału w szkoleniach, konferencjach czy innych eventach. No i czy oczywiście jest możliwość pracy zdalnej, jeśli tak, to na jakich zasadach i tak dalej i tak dalej. Pytam też o podróże służbowe, bo one bardzo często przewijają się również w pytaniach od kandydatów. Pytam również o to, jakie cele kandydat będzie miał na okresie próbnym i jak one będą weryfikowane. Może to być na okresie próbnym, może to być w perspektywie 6 czy 12 miesięcy. To jest istotne, ponieważ jakby pozwala też przygotować się kandydatowi do oczekiwań potencjalnego pracodawcy. Przygotowuję również pytania dotyczące wymagań względem idealnego kandydata. A więc, jakiego doświadczenia hiring manager o- oczekuje? Zarówno pod kątem jakościowym, jak i pod kątem długości doświadczenia. Które kompetencje są must, a które są mile widziane? Albo na przykład nowa osoba może tą kompetencję posiadać, ale nie w takim stopniu, w, jakiej, w jakim hiring manager by oczekiwał, ale może nad tą kompetencją popracować w trakcie zatrudnienia. I tutaj jest bardzo, to jest akurat bardzo ważny temat, bo czasami hiring managerom wydaje się, że wszystkie kompetencje, które są wymieniane, Natomiast tak naprawdę okazuje się, że wystarczy się skupić na trzech, czterech tak naprawdę takich korowych kompetencjach i jesteśmy w stanie znaleźć naprawdę bardzo fajnego kandydata. Pytam również o to, jakie narzędzia czy programy kandydat powinien znać, z jakiego zakresu powinien mieć wiedzę. Czy kandydat powinien mieć ukończone jakieś konkretne szkolenia, szkoły, czy też posiadać certyfikaty. No i też pytam, czy są jakieś firmy, jeżeli chodzi o konkurencję, z których hiring manager chętnie widziałby kandydatów. Albo czy są jakieś firmy, z których nie możemy pozyskiwać kandydatów. To jest bardzo ważne z punktu widzenia wielu firm, ponieważ wiele firm blisko współpracuje ze sobą i nie chcą sobie po prostu podbierać pracowników. Albo też firmy działają w ramach jednej grupy i byłoby to wbrew ich polityce czy też kulturze, więc warto na pewno zadać również takie pytanie. Jeżeli natomiast z hiring managerem spotykam się pierwszy raz, bądź jest to w ogóle nowy klient, dla którego realizuję projekt, to do list dołączam kilka bardzo standardowych pytań związanych z firmą. Po pierwsze potwierdzam miejsce pracy i wydawałoby się to oczywiste, no bo na stronie firmy widzimy e, tak naprawdę, e, gdzie firma się mieści, ale może się okazać, że jest to główne biuro, a firma ma kilka mniejszych biur w danym mieście, więc warto to na pewno e, potwierdzić. Pytam o to, co według hiring managera jest takim elementem przyciągającym pracowników do firmy. Czym hiring manager chciałby się na przykład pochwalić? A Czasami po prostu pytam, co konkretnie temu hiring managerowi najbardziej podoba się w jego firmie, w której pracuje. Tutaj mogę Wam podać przykład, że właśnie bardzo fajnie hiring managerowie na to reagują. Kiedyś rozmawiałam z menadżerką bardzo dużej firmie i zapytałam się, co jest takiego, że ona tak długo w tej firmie pracuje, bo rzeczywiście pracowała bardzo długo. I ona mi powiedziała tak, że z jednej strony, ze względu na to, że to jest duża firma, to jest dużo takich e, rzeczy administracyjnych, dużo takiej biurokracji, której ona nie lubi i nie lubi, nie lubi się po prostu tym zajmować. Natomiast z drugiej strony atmosfera, jakie je, jest firmy, jakie je, zespoły, z którymi ona pracuje, jak one są zgrane, jak się wspierają. Plus do tego projekty, które są niesamowicie ciekawe, które prowadzi. Możliwość poznania ciekawych osób, ciekawych osób również po stronie klienta, nie tylko w firmie, powoduje to, że ona tak naprawdę nie myśli o zmianie pracy w ogóle. Więc to też daje mi taki obraz, jak tak naprawdę wygląda praca w danej firmie. Też jestem w stanie uświadomić kandydata, że z jednej strony będzie miał super wyzwania, fajny zespół, prawdopodobnie niesamowitą atmosferę pracy, ale z drugiej strony też jestem w stanie przygotować tego kandydata, że ze względu na to, że to jest duża firma, prawdopodobnie będzie miał również tej, trochę tej pracy administracyjnej, która no powiedzmy sobie szczerze nie przez wszystkich jest kochana. Ok, co jeszcze? Jeżeli nigdzie nie mogę znaleźć informacji o wielkości firmy, a przy tutaj powiem, że miałam kilka takich sytuacji, to proszę również na, na spotkaniu o taką informację Harry Managera. Warto też właściwie potwierdzić, nawet jeżeli tą informację znajdziecie, to potwierdźcie, że rzeczywiście w tej firmie pracuje w danym momencie tyle i tyle osób, bo bardzo często te informacje na stronach firmy nie są aktualizowane, i w związku z tym może to prowadzić do jakichś takich sytuacji, że przekażemy nie taką informację, jaką byśmy chcieli kandydatom. Więc warto po prostu potwierdzić, bo akurat może się okazało, że w kilka miesięcy temu był duży proces rekrutacyjny i zatrudniono kilka czy tam kilkanaście osób, więc warto na pewno to potwierdzić. To, o co pytam hmm, Hanik menadżerów, to też o to, jakie są generalnie plany hmm, firmy, plany rozwojowe jeżeli chodzi o o perspektywy najbliższego roku i zawsze, ale to zawsze zadaję bardzo ważne pytanie brzmi ono tak czy jest jeszcze coś co chciałby Pan, Pani dodać odnośnie firmy, stanowiska kultury co jest ważne z punktu widzenia procesu rekrutacyjnego a o co ja nie zapytałam no i uwierzcie mi, że tutaj czasami dzieje się magia przy tym pytaniu czasami dostaję o wiele cenniejsze informacje niż przy wszystkich innych pytaniach, które zadałam wcześniej. Bo na przykład nagle okazuje się, że ważne jest, aby kandydat był asertywny, bo szef danego zespołu ma taki, a nie inny charakter. No i żeby sobie z tym poradzić, trzeba jednak wykazać się trochę asertywnością. Albo, że na przykład dla którego właśnie mój hiring Menard prowadzi jakiś projekt. Jest bardzo, bardzo wymagający i do tego bardzo, bardzo męczący. W związku z tym potrzebna jest do pracy z tym klientem osoba, która jest najzwyczajniej w świecie cierpliwa. to jest dla mnie takie pytanie, które zawsze, ale to zawsze powinno paść podczas rozmowy z hiring managerem. Pod koniec takiej rozmowy, kiedy już rzeczywiście wyczerpiemy te pytania, które sobie przygotowaliśmy. Bo naprawdę dużo ciekawych rzeczy, które pomogą nam w procesie rekrutacyjnym, możemy się dowiedzieć. Okej. No, oczywiście też ustalamy sobie sposób komunikacji z hiring managerem i generalnie tak naprawdę wszystko, co jest z tym procesem związane, jak ten proces będzie wyglądał, czyli po pierwsze z ilu, z ilu etapów będzie składał się proces, czy będą zadania, czy będą testy, czy na przykład sprawdzanie języka obcego kto weźmie udział w spotkaniach i czy jest szansa, żeby na przykład zaprosić kogoś z zespołu, e, aby po prostu opowiedział o tym, jak e, wygląda praca w danym zespole właśnie z jego perspektywy. E, oczywiście pytamy o deadline, na kiedy planowane jest zatrudnienie. No i ustalamy sobie, e, kiedy będzie feedback. Najpierw po tym, jak prześlemy CV do hiring managera następnie po tym jak już będą kolejne etapy rozmów rekrutacyjnych to po kolejnym etapie kiedy tak naprawdę możemy spodziewać się informacji zwrotnej no i moi drodzy pamiętajcie że dobrze jest aby po takim spotkaniu z hiring managerem zrobić krótkie podsumowanie No i oczywiście przesłać je do akceptacji hiring managera. Naprawdę polecam, bo to w wielu takich bardziej trudnych sytuacjach, wyzwaniowych sytuacjach bardzo, ale to bardzo ułatwia nam życie. Ja generalnie, bo też kilka osób, z którymi spotkałam się ostatnio, pytały mnie, co ja polecam, czy spotkanie face-to-face, czy po prostu rozmowę telefoniczną z hiring managerem. Ja generalnie rekomenduję spotkanie face to face, ale zdaję sobie sprawę, że nie zawsze jest to możliwe. Bo na przykład e, ostatnio miałam taką sytuację, że hiring manager jest w innym mieście, a, a że my nie mamy czasu ponieważ to jest pilny projekt aby organizować e, sobie wyjazd, czy na przykład wsiąść e, nie wiem, w auto, w samolot, czy w autobus, e, pociąg i, i pojechać do tego miasta m, po to, żeby spotkać się na pół godziny z hiring managerem mając w swoim kalendarzu masę spotkań, no to rzeczywiście chyba wtedy oczywiście zaplanowałabym albo rozmowę telefoniczną, albo Skype'a, albo wideokonferencję. No i oczywiście to samo, jeżeli mamy do czynienia z hiring managerami, którzy są są w innych krajach, no to zdecydowanie tutaj wideokonferencja Skype to jest to, co polecam. Okej, No i co, moi drodzy, pewnie myślicie, że to koniec. Ale to nie jest koniec. Dobry rekruter przygotowuje jeszcze coś więcej. Zastanawiacie się pewnie, co? No właśnie, dobry rekruter idzie do hiring managera nie tylko z pytaniami, ale i z wiedzą. I o ile już rekrutowaliście w danym obszarze, to zapewne ta część będzie dla Was formalnością, powiedziałabym. Ale jeśli obszar, w którym zaczynacie rekrutację, jest dla Was nowy, no to na pewno będzie na początku pewnym wyzwaniem, no bo trzeba przejść jeszcze kilka kroków. Po pierwsze, zróbcie badanie rynku, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, jeżeli chodzi o dostępność kandydatów. Na szczęście mamy od ręki wiele dostępnych raportów, także ten punkt powinno. Moim zdaniem uda Ci Wam się dość szybko odhaczyć, bo mamy raporty, tak naprawdę każda firma rekrutacyjna w tym momencie dzieli się raportami dotyczącymi wynagrodzeń, dotyczącymi benefitów, więc to jest coś, z czego na co dzień powinniście korzystać. No i dlaczego to jest ważne? Mi dosyć często zdarza się, że rozmawiam z hiring managerem, który zleca mi projekt i okazuje się, że budżet najczęściej jest za niski. No co możemy zrobić w tej e, sytuacji? Po pierwsze musimy uświadomić hiring menadżera, że budżet, który ma na to stanowisko jest za niski. W związku z tym mamy dwa wejścia. Albo Szukamy na przykład osoby mniej doświadczonej, w związku z tym no, musimy zastanowić się z tego z czego, kandyd- z czego przepraszam, hiring manager może zrezygnować, z jakich kompetencji czy z jakich umiejętności jest w stanie zrezygnować, żeby właśnie taką osobę zatrudnić. A może się okaże, że dokładnie takiego specjalisty potrzebuje i nie jest w stanie zrezygnować z żadnych punktów opisu w opisie stanowiska, W związku z tym, no musimy zastanowić się nad tym, jak ten budżet zwiększyć, no bo rzeczywiście trzeba będzie, hiring manager będzie musiał nad tym popracować. no, i e, jeżeli my nie przygotujemy sobie informacji z tego zakresu i e, na rozmowie z heading managerem przytakniemy mu i będziemy z nim rozmawiać, to dalej to tak jakbyśmy zgadzali się z jego oczekiwaniami i, potwierd- i potwierdzamy, e, że rzeczywiście, no tak, idziemy dalej, prawda? Zgadzamy się z tym. A potem będzie nam dużo trudniej wrócić do rozmów o budżecie, e, bo e, po pierwsze, e, hiring manager po prostu będzie miał świadomość, że my na początku nie przygotowaliśmy się do tego procesu, co w ogóle nie powinno mieć miejsca. I co więcej, może nawet twierdzić, czy wprowadziliśmy go w błąd, no bo przecież nie powiedzieliśmy mu, że ten budżet jest za niski. No i suma summarum, no w najlepszym przypadku stracimy tylko kilka dni, jeżeli chodzi o proces rekrutacyjny, natomiast generalnie może się okazać, że tracimy zdecydowanie nie kilka dni, ale dużo więcej. To jeszcze, do czego zachęcam, to to, żeby sprawdzić konkurencyjne firmy, które są po prostu konkurencją dla firmy, dla której rekrutujemy, sprawdzić ich oferty, zobaczyć, co te firmy mają takiego atrakcyjnego, np. benefity czy godzinę pracy i też takie informacje przekazać oczywiście hiring managerowi. Zróbcie też to, e, o czym bardzo często mówi Kasia Tank. Jeżeli ktoś nie zna Kasi Tank, to zapraszam do wygooglania informacji. Ona jest świetną serczerką e, i wspiera rekruterów właśnie w procesach e, rekrutacyjnych. Także e, e, zapiszcie sobie to nazwisko. A Kasia Tank mówi, że pierwszą rzeczą, którą ona z kolei robi, to jest zrobienie wyszukiwania testowego. Czyli zanim jeszcze spotka się z hiring Managerem, wpisuje w wyszukiwarkę Google keywords, które pozwalają jej określić ilu tak naprawdę kandydatów potencjalnych ona na to stanowisko może mieć. Oczywiście potem również wyszukuje wpisuje i wyszukuje kandydatów na LinkedInie. To to tak naprawdę pokaże Wam, jak trudny, bądź może łatwy będzie projekt, którego podejmujecie się realizacji. No i oczywiście to, co jest też bardzo pomocne, to sprawdzenie pracowników tego działu, do którego rekrutujemy, czyli wejście sobie na ich profile właśnie na LinkedInie, bo tak naprawdę będziemy bardziej świadomi, czy na przykład mówimy o zespole ekspertów, czy może bardziej o zespole juniorów, a może to jest zespół tak naprawdę bardzo zróżnicowany. Jeżeli mamy możliwość, to też warto poprosić hiring managera o to, żebyśmy mogli zapoznać się z zespołem, bo od tego zespołu tak naprawdę bardzo dużo możemy się dowiedzieć. No i moi drodzy, jeżeli nie przygotujemy się odpowiednio do rozmowy, to możemy też ulec takiej presji hiring managera w obszarach pewnych, bo może się okazać, że nie mamy odpowiedniej wiedzy i potem... Prawda jest taka, że niestety, ale będzie Ci, drogi rekruterze, ciężko te wszystkie potwierdzone podczas rozmowy, ustalenia odkręcić. Na przykład właśnie to, o czym mówiliśmy, dotyczące wynagrodzenia. I ten przykład podaję często, bo właśnie z tego, co wiem, na nim często podwija się również noga rekrutera. Tak sobie myślę teraz, już kończąc pomału, że jeżeli miałbyś... miałabyś, droga rekruterko, zapamiętać jedną rzecz z dzisiejszego odcinka, to myślę, że chciałabym, aby to było pytanie, które ja zadaję hejniku managerowi na koniec e, naszej rozmowy, czyli to, o którym mówiłam, że jest dla mnie taki, takie ważne. Czy jest jeszcze coś, co chciałaby pani, pan dodać odnośnie e, firmy, stanowiska, czy też kultury, co jest ważne z punktu widzenia procesu, a ja o to nie zapytałam. No i moi drodzy, tak właśnie wygląda moje e, przygotowanie do spotkania z hiring managerem. Może ktoś się złapie za głowę i powie o oh my god, przecież to tyle roboty. I powiem wam, że to nie zajmuje mi 5 minut. Zdecydowanie więcej czasu e, mi to zajmuje, trochę czasu zajmuje, ale jakby... Z czasem, e, jak się w to wdrożycie, to już potem idzie jak z automatu i tak naprawdę godzina wystarcza, aby zrobić sobie dobry draft rozmowy. Tak naprawdę możecie sobie zrobić taki draft, który dopasowujecie do tak naprawdę do e, danego hiring managera, po prostu go sobie obrabiacie tylko. No i robicie szybką analizę rynku, macie wcześniej pościągane różne raporty, do których tylko zaglądacie i rzeczywiście godzina jest to taki czas, który spokojnie wystarcza, żeby się przygotować. Oczywiście jak temat jest dla mnie nowy, to zdecydowanie więcej czasu poświęcam na przygotowanie. Niemniej jednak wiem, że dzięki temu, że dobrze się przygotuję, unikam wielu błędów. To po pierwsze. A po drugie, mam takie odczucie, że mój hiring manager traktuje mnie jako partnera. Bo dzięki takiej rozmowie, którą ja z nim przeprowadzam, on wie, że rozmawia z ekspertem. jeżeli, Jeżeli w ogóle ten temat jest dla Was ważny i macie jakieś spostrzeżenia, doświadczenia w tym temacie, to zachęcam Was do tego, żebyście zostawili komentarz, bądź napisali do mnie na agnieszkawidackamałpahr i podobnie, jeżeli macie jakieś pytania, to też jestem do Waszej dyspozycji. No i to chyba tyle na dzisiaj. Słyszymy się za tydzień, życzę Wam dobrego dnia. Cześć! I'm <music>